0: Bienvenue dans l'émission Guidassault, le centre de ressources et réseau d'antennes de ressources pour la vie associative dans la Vienne, l'accompagnement des associations, tout type d'associations, leurs bénévoles et leurs dirigeants. Bienvenue. Les émissions Guidassault, à chaque émission, une thématique différente. Aujourd'hui, nous allons aborder le DLA, Dispositif Local d'Accompagnement. Et nous recevons pour ça Agustin Casaban, chargé de mission du DLA pour la Nouvelle-Aquitaine.
1: Bonjour Patrice. Bonjour. Euh, alors du coup, euh, bah, je vais, je vais peut-être commencer par, euh, par présenter un peu le, le dispositif. Donc, euh, le dispositif local d'accompagnement, euh, plus connu euh, comme le DLA, euh, c'est un dispositif d'État. Qui, qui existe depuis le début des années 2000 et qui a comme qu but l'accompagnement des structures d'utilité sociale, d'une façon générale des structures de l'ESS, donc associations coopératives, euh, SIC, SCOP, euh, etc. Aussi des structures qui ont l'agrément ESUS, euh, bah des structures de l'insertion par l'activité économique qui peuvent avoir un statut de l'économie conventionnelle, euh, qui sont employeuse avec le but donc, euh, de bah, justement pérenniser les postes existants, voire euh, créer de l'emploi euh, au sein de ces structures.
0: Ça concerne, en gros, euh, nous, en, en tant que guide on dit souvent que, par exemple, dans la Vienne, il y a 12 000 associations actives. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup d'associations qui viennent voir euh, le DLA Et j'imagine que tout le monde n'est peut-être pas complètement servi. Il y a des conditions d'accès à, à ce dispositif-là
1: alors du coup, il y, y a une cible euh, au niveau du dispositif euh, qui concerne les structures qui sont justement employeuses. Euh, après, il euh, y a d'autres structures qui ne sont pas forcément la cible, mais sur lesquelles euh, on, on donne quand même une importance, euh, des structures qui sont sur le point de peut-être créer un premier emploi. Euh, parce que bah, justement, le, le, le but... Euh, euh, de l'accompagnement, euh, c'est de, de voir, euh, au-delà de la création de l'emploi, comment faire pour le pérenniser, d'avoir euh, une stratégie à terme, euh, en termes du, du modèle économique, euh, en termes du projet, de, des structures qui nous, qui nous sollicitent. Euh, bon, fondamentalement, c'est quand même des structures employeuses, mais ça peut être parfois des structures qui ne sont euh, pas très loin sur le point de créer un, un emploi pour la première fois, quoi.
0: Euh, quels seraient euh, les, euh, les conseils euh, à prodiguer à une association qui se demande euh, est-ce que je cherche à faire un DLA ou est-ce qu'il faut que j'attende Qu'est-ce qu'il faut mettre en place Comment ça se, comment ça se passe l'analyse, la, euh, enfin, le conseil premier
1: Alors du coup, euh, donc, au niveau du, du dispositif, on a, on a quatre étapes. Il y a une première étape d'accueil où justement on présente euh, comment fonctionne le, le, le dispositif. Euh, une phase de diagnostic où on rentre dans les détails des besoins euh, d'accompagnement, euh, on élabore un plan d'accompagnement et on imagine justement mettre en place un, un parcours euh, par la suite. Euh, après, il euh, y, y a des instances euh, de consultation, d'autres têtes des réseaux, euh, d'autres acteurs euh, de l'accompagnement, de partenaires financiers qui s'appellent les, les comités d'appui. Euh, et puis après, bon, une fois que, que, que ces instances euh, sont passées, on passe à l'accompagnement euh, en tant que tel. Donc on rencontre les structures, il y a trois grandes familles d'accompagnement, donc une famille autour plutôt du projet stratégique. Une deuxième autour du mode économique et une troisième sur l'organisation interne. Donc, euh, peu importe le, la, la question qui, sur laquelle on, on est sollicité, hein, que, attention, c'est pas on n'est pas que en train d'accompagner des structures qui sont en difficulté. Hein, ça peut être des structures qui ont besoin de retravailler leurs projets, par exemple, parce que ça fait longtemps, le, le temps passe. Il y a des évolutions dans tous les territoires au niveau des besoins, au niveau des usagers, au niveau de partenaires. Euh, et bah du coup, en fait, moi, je suis un, un peu un militant de toujours commencer par la question du projet. Donc, euh, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a un projet formalisé euh, Est-ce qu'à euh, partir de ce projet-là, il y a la possibilité d'imaginer euh, des, des, des déclinaisons plus opérationnelles Et en fonction de ça, donc du coup, euh, bah, on attaque la question du diagnostic en, en voyant justement si... Euh, si ces aspects-là, donc ces trois grandes familles, même si nous on aime bien les séparer, ils font toutes partie d'une même organisation, mais on essaye de ben justement de voir quelle orientation prendre par rapport à ces trois axes, et, et donc du coup après en fonction des échanges qu'on a avec les membres des structures qu'on qu on, qu on rencontre, ben on peut, on peut là. Mais je pense que la première brique, le premier conseil c'est quoi le projet Est-ce que c'est formalisé Est-ce que ça fait longtemps que vous l'avez travaillé et ça, ça a des implications importantes pour plein de choses, notamment le, le grand fléau aujourd'hui, la vie associative. Donc euh, la première question à se poser, c'est quoi notre projet Comment on peut mobiliser des, des personnes autour de ce projet-là
0: Pr Pratiquement euh, euh, d'expérience, est-ce que euh, les, les gens arrivent avec vraiment euh, le, un projet associatif euh, rédigé d'une certaine manière Est-ce qu'il y a... Euh, plus souvent des associations qui arrivent avec elles savent ce qu'elles font, pourquoi elles le font, pour qui elles le font, comment elles le font, tout ce qu'il y a dans un projet associatif, ou est-ce que c'est dans les têtes de certaines personnes, et puis en fonction des différentes personnes euh, que vous rencontrez au moment du diagnostic, ben, les choses varient, les gens disent une chose sur l'assaut, les autres disent une, tout le monde ne le comprend pas de la même manière, ou ce genre de choses.
1: Bah, en fait, euh, on a souvent euh, la confusion entre ce qui c'est que l'objet social qui apparaît au tout début qu'on a imaginé les statues, ou même si on a fait évoluer un petit peu les statues, et le projet de l'association qui peut évoluer en fait avec le temps. Donc euh, bah je dirais que très souvent, il euh, n'y a pas une formalisation du, du projet et c'est pour ça que je, je dis peut-être qu'il faut commencer par, par cet aspect-là qui est un peu la clé, notamment par rapport à ce que tu dis, c'est comment on entend tous, est-ce qu'on entend tous la même chose <rire> quand on parle de, de, notre, de notre structure associative ou, ou autre et, euh, et ça, c'est la première brique sur laquelle, euh, déjà, on doit se mettre d'accord en interne, euh, légitimer le projet vis-à-vis d'abord en interne, et puis après, des, toutes les parties prenantes, donc usagers, partenaires, euh, financeurs, euh, etc.
0: Donc euh, oui, effectivement, un des, un des conseils, ça serait, avant de solliciter un DLA et donc, quelque part, un prestataire externe qui va venir regarder et euh, donner une vision extérieure sur, sur le projet, au moins, commencer par tous être d'accord sur, euh, sur, sur ce qu'il y a à faire ensemble, comment le faire et les conséquences financières. Parce que l'association, c'est un gigantesque euh, écosystème qui commence par des membres, une activité, mais derrière, il y a effectivement toujours à un moment ou à un autre euh, l'argent et, euh, et les relations avec le monde extérieur.
1: Alors du coup, euh, alors, il est vrai que très souvent, l'accompagnement concerne euh, l'actualisation la, du, du projet euh, associatif d'une façon plus abstraite et la façon de le décliner sur un territoire, sur un, sur un lapsus de temps ce, enfin ce qu'on appelle le projet stratégique euh, donc après c'est plutôt euh, questionner un peu cette, cette étape là, mais enfin, moi si je dis ça c'est aussi parce que euh, en général peut-être on arrive avec des questions beaucoup plus opérationnelles du jour du jour des membres de, 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 de l'association, soit au niveau de la gouvernance, soit au niveau des salariés. Et, euh, et peut-être qu'on oublie des, des, des éléments un peu plus essentiels qui concernent le projet. Donc, je ne dirais pas qu'il faut absolument travailler le projet avant de les faire appel à Della. ça peut faire partie de, de l'accompagnement. Mais en tout cas, moi, le, le conseil que je donne, c'est dans un premier temps de se poser ces types de questions plus abstraites. Pour certains, ça peut être considéré comme une perte de temps, mais pour moi, c'est ce qui donne sens. Euh, vraiment à, à, à la vie des, des, des structures euh, associatives. Donc, euh, si on n'a pas ça en clair, le reste, c'est peut-être qu'on va, si on, si on arrive à résoudre un, une problématique euh, plus du quotidien, ça va être peut-être un, comme, un, comme une espèce de, de patch qu'on met dessus. Et, et bon, euh, le, le pneu, peut-être qu'il va crever à terme. Quoi. Donc,
0: euh... <rire> Alors, si je le traduis en langage... Euh pragmatique, associatif. Est-ce que, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'avant de se poser la question de savoir si on peut embaucher ou si on doit embaucher quelqu'un ou si le poste d'une personne déjà embauchée est en danger, il faut réfléchir à d'autres choses que juste la question de, de l'emploi
1: Oui, tout à fait. Euh, moi, je pense qu'il existe, il existe pas mal de dispositifs aujourd'hui qui permettent de financer la création d'un poste. Euh, mais euh, bah justement l'idée de, de faire un accompagnement c'est euh, de pouvoir euh, avoir une vision un peu plus à moyen terme de, de comment la structure après une fois qu'il n'y aura plus ce financement là, elle pourra pérenniser euh, le poste, parce que le but c'est quand même que la personne euh, qui est embauchée puisse continuer son activité que ce ne soit pas et un financement one shot, la plupart de ces types de financements d'ailleurs, ils ont comme but lancer un peu euh, la structuration d'un projet, euh, mais à terme, euh, même si, enfin, l'idée c'est de poser des questions. Qu Est-ce est que en général on, a sur, on est sur des modèles économiques hybrides Est-ce que on part sur une partie activité économique Qu'est-ce qu'on a eu certains partenaires euh, Quel type de à manifestation d'intérêt ou appel à projet on peut solliciter pour la suite et, euh, et donc du coup l'idée c'est justement en partant de la base du projet, ça permet de savoir quel est le niveau d'utilité sociale, quel type de compétences au niveau des pouvoirs publics qu'on va pouvoir mobiliser. Et ça, ça facilite un peu après derrière la recherche de, justement, du bon interlocuteur pour trouver du financement.
0: Est-ce que, euh, mettons les pieds dans le plat, est-ce que trop souvent euh, il y a des salariés dans des structures qui euh, bah, prennent la place ou ont pris la place euh, de la responsabilité que devrait avoir un conseil d'administration et que donc du coup il y a des formes de euh, de lacunes partout il y a des trous partout dans la raquette et que euh, le salarié sait plus pourquoi il travaille et le CA sait plus trop pourquoi il paye ou je ne sais pas est-ce que j'exagère
1: euh, non, en fait, c'est vrai que c'est une question à, à se poser. Je pense qu'aujourd'hui, on, on vit toujours dans un questionnement de, du modèle associatif, euh, parce que, justement, on, parfois, euh, justement, le manque de formalisation d'un projet, ça ne euh, permet pas de distinguer dans un premier temps quelles sont les différentes actions qui découlent de, des bases euh, donc plus abstraites sur les objectifs, euh, euh, qu'on se met un peu plus à, à moyen terme et la distribution en fin compte du, du travail entre bénévoles et salariés euh, donc euh, euh, bah parfois malheureusement euh, on a un peu l'impression qu'on recherche euh, tout simplement euh, à l'administrateur euh, comme, comment chercher euh, à commander une pizza <rire> et, et en fait euh, bah justement l'idée c'est de... Et, et, et puis après aussi parfois on, on, peut, on peut avoir des cas où il y a des structures qui sollicitent euh, la création d'un poste salarié pour décharger euh, euh, la gouvernance. Bon, c'est vrai que dans certains cas, ça a du sens, mais dans quelle mesure Et avoir bien la limite entre les deux, c'est une question essentielle pour, pour avoir une vie associative euh, saine, avec chacun est, est, est vraiment à sa place et on n'a pas un, un salarié qui est débordé euh, ou, un, ou une gouvernance qui est débordée. Euh, donc, pour revenir à ta question euh, initiale, malheureusement, ça arrive, mais, mais justement, le but euh, de ce type d'accompagnement, c'est pouvoir faire un peu la part des choses et pouvoir euh, bah, justement redonner sens euh, au travail de, de tout le monde, quoi.
0: Alors, si je faisais euh, un, un travail de journaliste euh, un peu en, en mode feignant, j'irais voir euh, les euh, FAQ, la foire aux questions sur euh, le signe du DLA. Et la première question, c'est euh, comment puis-je être sûr que le DLA va me servir
1: Ah là là, c'est une question euh, droite. Vous avez euh... trois heures. <rire> <rire> bah, en fait, euh, moi, c'est ce un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que... Euh, c'est la possibilité d'avoir une réflexion euh, en dehors du quotidien. Donc du coup, déjà, il faut passer du temps dessus. Donc la première question pour que ça serve, c'est est-ce qu'on a assez de temps Est-ce qu'on va passer assez d'énergie euh, sur, euh, sur quelque chose Et puis après, une autre chose fondamentale, c'est que même si à l'intervention d'un prestataire, par exemple, parce qu'on a un fonds d'ingénierie qui permet... De financer euh, l'accès à, à l'intervention d'un prestataire sur, euh, qui est spécialisé sur certains sujets. Euh, le prestataire, il va venir, entre guillemets, titiller les membres de l'association pour qu'après, elles fassent quelque chose de ce travail-là. L'association euh, appartient à ses membres. Et le projet de l'association, euh, c'est pareil, appartient à eux. Donc, euh, oui, la, la, comment dire... l'horaire qu'on peut avoir, nous, chargé mission DLA, c'est qu'à la fin de l'accompagnement, le le rapport de, final de, de l'accompagnement termine dans un, dans un tiroir et qu'on ne fasse rien de ça. Derrière, il y a un plan d'action, il y a des choses à mettre en place, mais c'est aux membres de l'association de s'approprier de ça pour faire quelque chose par la suite. On est, il faut vous rappeler on est sur, un, en moyenne, cinq jours d'accompagnement sur, sur une année civile. Euh, bah, l'idée c'est c'est vraiment c'est quand même un dispositif qui mobilise quand même pas mal de moyens c'est-à-dire mobiliser un prestataire euh, le enfin payer 5 jours d'intervention pour, pour pour des structures euh, d'utilité sociale c'est quand même pas rien mais après c'est pas la baguette magique il faut quand même s'en se, se approprier pour pouvoir justement euh, donner une utilité après je pense que c'est important aussi de D'avoir un travail euh, en partenariat avec les différentes têtes des réseaux. Une fois qu'on termine l'accompagnement dans la création du DLA, euh, les structures en GA sont adhérentes à, à une fédération ou à une structure euh, qui, enfin, qui, 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 qui fédère l'ensemble des. De, enfin, soit par les secteurs d'activité ou par rapport au type de. Euh, oui, des collectifs
0: et des, des choses comme ça voilà sûr, ouais.
1: et donc la question c'est après comment on fait pour vivre les préconisations du, du consultant, euh, le plan d'action et c'est dans le d'où le sens aussi des comités d'appui, on mobilise aussi d'autres structures et d'où l'intérêt aussi d'avoir des échanges réguliers avec Guy Dassault pour euh, justement pour avoir ces interactions avec les, les structures qu'on que, qu peut avoir en commun quoi
0: il y, a, il y a quelque chose qui est, qui est sous-entendu depuis 2-3 minutes dans tout ce qui se dit, c'est euh, en fait, il ne faut pas considérer le DLA comme un aboutissement, mais comme un point de départ. C'est-à-dire qu'au bout de l'accompagnement de 5 jours en moyenne, euh, il ne faut pas s'attendre à avoir une solution euh, faite. C'est une solution à appliquer potentiellement.
1: Exactement. Bah, en fait, c'est... Euh... Euh, disons que c'est comme, comme un médecin qui dit euh, bon bah il faut faire suivre un, un certain traitement mais il faut faire attention à ce qu'on mange à, à, si on fait l'exercice ou pas bah ça ça dépend du patient <rire> Et
0: euh, combien ça coûte
1: Alors combien ça coûte euh, euh, au niveau, euh, donc, on, En gros on a deux budgets on, on a un budget plutôt de fonctionnement euh, donc, euh, sur lequel on, on, on peut financer l'intervention de des charges d'émission, toute la partie administrative, d'animation. Euh, et puis après, l'autre budget, c'est le budget d'ingénierie. Euh, en particulier, euh, dans la Vienne, donc, nous, c'est France Active Nouvelle-Aquitaine qui porte le DLA des et Création euh, dans l'exploit tout charente, dans les quatre départements de l'exploit tout charente. Et donc, du coup, on a toujours eu euh, une, une règle en accord avec euh, nos financeurs qui est de demander une un, une, oui, un cofinancement auprès des structures qui est d'entre 15 et 30% de, de l'ensemble. Nous, on considère qu'une journée d'accompagnement, ça correspond à 1 000 euros TTC. Donc, en moyenne, on est sur 5 000 euros d'accompagnement. C'est les, les, les financeurs du, du DLA qui, qui, qui prennent en charge la plupart. Donc là, sur la Vienne, pour le coup, c'est l'État, la Banque des Territoires, la région de Nouvelle-Aquitaine, le département de la Vienne et euh, Grand Poitiers, quand il s'agit des structures qui sont dans Grand Poitiers. Euh, on va prendre en charge entre 70 et 85%. Ceci dit, donc là, le but, c'est que derrière, on, on ait peut-être un peu plus de budget pour accompagner davantage des structures qu'on puisse proposer des accompagnements collectifs euh, gratuits euh, qui, ont, qui ont sens par rapport aux besoins de, des structures qu'on qu qu rencontre. Euh, et puis après, euh, il faut quand même dire que si vraiment il y a une structure qui vient, qui vient nous voir parce qu'elle a une difficulté économique, il ne faut pas que la, le cofinancement soit euh, un frein pour pouvoir accéder à l'accompagnement. Donc évidemment que dans ce, un cas comme ça, on va demander zéro en fait. Euh, donc euh, bah le coût, euh, ça peut varier entre zéro et pour une moyenne de 1500 euros euh, pour un accompagnement des 5 euh, jours. Euh, mais encore une fois, il ne faut pas que ça soit un frein pour pouvoir y accéder. Quoi. Euh,
0: un autre mot-clé qui vient, qui vient d'être cité, Donc là on, parle, on a parlé surtout depuis le début de l'émission d'accompagnement individuel euh, à la structure. Il y a la possibilité euh, d'imaginer des, euh, des accompagnements collectifs. Est-ce que c'est quelque chose qui est récent ou c'est quelque chose qui dans la pratique, a du mal à se mettre en place, parce que les associations, souvent, sont la tête dans le guidon et qu'elles n'arrivent pas à lever la tête pour faire des choses collectivement
1: Alors, en fait, euh, les accompagnements collectifs existent depuis toujours. Il euh, y a plusieurs moyens, enfin, plusieurs façons de mettre en place un accompagnement collectif. C'est-à-dire que soit il y a une tête des réseaux qui dit qu'il y a plusieurs structures qui ont la, le même besoin. Donc, euh, bah, pour faciliter un peu les choses, bah, on met en place un accompagnement qui concerne un peu tout le monde. Euh, soit ça peut être euh, il y a certaines orientations qu'on qu ressent et donc du coup on, on propose nous-mêmes un accompagnement sur un sujet, on voit comment ça répond et puis en fonction de ça on, on avance euh, après c'est pas, enfin, pas force. on peut pas dire que c'est parce que les structures ne s'emparent pas de la possibilité d'avoir un accompagnement collectif qu'on qu ne met pas forcément en place mais euh, si on, a, enfin, on essaye d'être attentif aux besoins des structures et on, évidemment que si on peut proposer sur un même besoin, entre guillemets, optimiser euh, en proposant des accompagnements euh, collectifs, euh, c'est beaucoup plus simple. Après, il ne faut pas oublier aussi que euh, pour ne pas effacer un peu les particularités de chacun, on, très souvent dans, dans les accompagnements collectifs, on retrouve aussi des séances individuelles euh, en parallèle pour justement avoir des, des parties communes qui concerne l'ensemble, mais après en respectant un peu certaines particularités donc euh, après chaque séance collective, on a une, une, une séance individuelle. Euh, Peut-être comme exemple pour, pour se rendre compte, l'année dernière euh, on, a, on, a, on a eu euh, pas mal de enfin, on a eu le sentiment euh, en partenariat avec la CRES euh, qu'il y avait un besoin sur la diversification des financements euh, sur des financements privés donc on a organisé d'abord un, un webinaire avec une, une, justement une consultante qui est spécialisée sur la mobilisation des de, de structures, euh, des fondations, enfin des mécènes d'une façon générale. Euh, on a fait un, un événement, donc ça fait partie de l'animation, euh, parce qu'on fait aussi, au-delà des accompagnants, on fait aussi de l'animation sur le territoire. On a fait un événement à Buxerol où on a mobilisé cinq euh, fondations qui sont venus, Fondation de France, euh, la Fondation du territoire de la Vienne, euh, la, ah, SNCF, il euh, euh, y avait aussi euh, la Fondation Massif, euh, et Agir euh, et, euh, la, la mondiale euh, à G2R du coup euh, on a mobilisé une, à peu près 70 euh, personnes qui, sont, qui ont été présentes et, euh, et à partir de, donc, du coup, de ces recueils de besoins on a mis en place un accompagnement collectif où il y a eu 8 associations qui ont été euh, bénéficiaires d'un accompagnement avec la consultante qui avait fait le webinaire et qui avait été présente aussi à cet événement là et bah du coup, ça a été un accompagnement gratuit, entre guillemets, financé par, euh, bah par rapport à ces cofinancements qu'on a récupérés au euh, courant de l'année.
0: Avec donc des vraies séances de travail pour qu'il en ressorte quelque chose de, de concret au, au maximum derrière, j'imagine. Euh, S'il si, y a d'autres projets et quand il y a d'autres projets de ce type-là qui se mettent en place, où est-ce que les gens peuvent trouver l'information
1: bah en fait, euh, nous, on essaye de, de communiquer au travers de nos moyens des de communications euh, des réseaux sociaux, euh, donc sur LinkedIn, sur Facebook. Euh, euh, après, euh, je pense que c'est euh, plutôt au travers d'une communication... Enfin, ce qu'on avait fait, en tout cas, pour cet accompagnement-là, on a on a quand même... Après 20 ans de, de dispositifs, on a quand même une base des données. Euh, on essaie d'envoyer un maximum et puis après, on passe aussi par des partenaires qui font partie du comité d'appui euh, ou qui sont financeurs. On essaie de balayer le plus large possible. Euh, et sinon, après, bah, il, faut, il faut directement nous, nous écrire, nous envoyer un mail ou, ou nous, nous appeler pour, pour avoir ce type d'informations.
0: Et du coup, ça, ça tend la perche pour euh, plus ou moins clore euh, l'émission dans le sens où le DLA, ce n'est pas une période de subvention, c'est à l'année. Dès que les gens ont une question, une problématique, ils peuvent lancer le processus, solliciter. Il n'y a pas de période de l'année particulière pour ça, en fait.
1: Oui, tout à fait. On est... enfin, sauf peut-être pendant l'été où je suis en congé. Mais, <rire> non, mais sinon, l'idée, c'est... C'est euh, d'accueillir la structure, de les orienter euh, aussi, hein, parce que parfois, c'est au travers de, du déla, ça peut être aussi d'autres dispositifs qui existent. L'idée, c'est aussi de travailler en, en commun euh, avec d'autres acteurs de, de l'accompagnement. Euh, mais oui, à tout moment, on peut, on peut nous solliciter, euh, discuter un peu de, des raisons d'être, des besoins d'accompagnement, soit au travers d'une conversation téléphonique, parfois un, ça suffit pour, hein, pour arriver à trouver une solution, soit après, par la suite, on passe à, à rendez-vous, on mobilise d'autres personnes de, de l'association, et à ce moment-là, on voit avec plus de détails ce qu'on qu peut faire dans le cadre du DLA.
0: Est-ce que euh, l'adresse info-dla, euh, je ne sais plus quoi, .fr, .fr euh, est valide et les gens peuvent trouver toutes les infos euh, là-dessus
1: Là, on a les, donc, les informations au niveau national du dispositif. Ce qu'il faut peut-être clarifier, c'est qu'on est, qu on est euh, sur euh, un dispositif qui se décline euh, sur chacun des départements de la France et chacune des régions, donc avec des structures qui sont porteuses du dispositif dans chacune de ces instances euh, territoriales. Et donc, du coup, en fonction de, du territoire où l'on est, euh, on, a, on peut, au travers de ces, de, de, de ces, du site du infodLA euh, trouver nos, nos interlocuteurs donc, euh, dans, chaque, euh, dans chaque territoire. Quoi.
0: Merci beaucoup. Euh, voilà qui clôture une demi-heure d'interaction et d'information sur le dispositif local d'accompagnement. Merci. Merci à toi. Trouvez nos antennes et référents Guide sur la Vienne sur Facebook Guide 86.